0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta... Tu sendero, la luz. Un espacio para reconocer e integrar la luz creadora que habita en ti. Alimenta tus esfuerzos con lo positivo y lo divino. Con ustedes, Juan de Dios Flores Arechiga. Bienvenidos...
1: y amigas muy buenos días soy Juan de Dios Flores Arechiga deseando que tengan un maravilloso inicio de semana desde aquí desde tu programa tu sendero la luz a gusto y amorosamente compartiendo con ustedes el nuevo día de hoy nuestro tema de hoy algo que también de alguna manera hacemos cotidianamente y no sabemos incluso lo que puede provocar la palabra tiene poder vibratorio Así es que, amigos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Les recuerdo, amigos, nuestros teléfonos en cabina, 249-4602. Nuestro WhatsApp, el 22 22 o 2224 24 51 Desde aquí, desde home Radio, hoy lunes, 12 de septiembre. Recuerden que este mes tiene apertura de... de portales maravillosos, es el mes 9 del año 2016, que si ustedes suman, el 2016 les va a dar 9, el próximo 16 de, de septiembre tenemos un eclipse lunar, es un buen día y un buen momento también para hacer de alguna manera conectarte con tu divinidad, agradecerle a la Madre Naturaleza, a la Madre Pachamama, a la Madre Tierra, Todo lo que nos brinda, todo lo que nos da Recordemos que para que nosotros vivamos un un ser Tiene que morir, tiene que ceder su su vida para que nosotros vivamos Así es que vamos a continuar con el, el tema amigos y amigas Sabemos el poder del verbo Pero necesitamos ser conscientes de que la palabra tiene poder Sí, un poder vibratorio para hacernos sanar de la misma forma que lo tiene para hacernos enfermar. Por lo tanto, pues yo los invito a que seamos más conscientes con todo lo que nos expresamos, nuestros deseos de salud, para no decretar justamente lo contrario. Sucede, amigos, que justamente queremos sanar y decretamos verbalmente algo diferente a lo que nosotros pretendemos lograr. Sí, recuerda que tu percepción del mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. No estamos separados del mundo, no hay un mundo objetivo ahí afuera. Nuestra conciencia crea el mundo que habitamos en cada momento, porque esa realidad está en nosotros. La gran mayoría de nosotros no ve precisamente esa gran diferencia porque el ego nos hace vivir en la ilusión. No vemos la realidad tal y como es. No vemos a las personas tal y como son, sino por lo que significan para nosotros. Ejemplo, no vemos a nuestra madre o padre con sus defectos y cualidades tal y como son. Los evaluamos mucho, los vemos mucho con respecto al significado que tienen para nosotros. Así lo mismo sucede también cuando eh, hablas de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, Generalmente no los vemos tal y como son, sino los vemos más por lo que significan para nosotros. Una de las grandes comprensiones aportadas por la física moderna es la de la unidad entre el observador y lo observado. La persona que dirige el experimento, la conciencia observante, no puede separarse del fenómeno observado. Y si miras de otra forma, el fenómeno observado se comportará de manera diferente. Es decir, si tú en este momento reflexionas en ti y observas lo que está a tu alrededor, piensa y siente. ¿Tú eres realmente la que está o el que está observando? ¿O qué es lo que observa? ¿Tú eres simultáneamente el observador y lo observado? Trata de reflexionar sinceramente en ello. Si tú crees que estás separado de lo que estás observando, ahí hace falta un poquito más de conciencia. Si crees a nivel profundo en la separación y en la lucha por la supervivencia, entonces verás esa creencia reflejada a tu alrededor por todas partes. Y lógicamente tus percepciones estarán gobernadas por el miedo. ¿Sí? Por el miedo. Es así como de alguna manera tú puedes de alguna manera reflexionar en ti y ser más consciente de ti y de lo que observas viéndolo de manera muy objetiva, tal y como es, no como a ti te gustaría que fuera. Así lo mismo en alrededor, las situaciones, así mismo en las personas. Nada es lo que parece ser. El mundo que creas y ves con la mente egoísta puede parecer un lugar muy imperfecto. Incluso para muchos de ustedes puede parecer un valle de lágrimas. Pero lo que percibes es solo una especie de símbolo, como la imagen de un sueño. Así es como tu conciencia interactúa e interpreta la danza de la energía molecular del universo. Nuestro mundo humano, el colectivo, se crea. En gran medida por el miedo que tenemos en nuestro centro más profundo y también se crea por medio del nivel de conciencia que llamamos mente, incluso amigos y amigas dentro del mundo humano hay grandes diferencias, hay muchos submundos diferentes que dependen únicamente de los perceptores o de los creadores respectivos, es decir, de cómo tú percibes una cosa y cómo tu compañero tu papá, tu pareja, tu hijo perciben la misma cosa pero de manera diferente sin embargo recordemos que todos esos mundos están interconectados todos cuando la conciencia colectiva humana se transforme la naturaleza y el mundo animal van a reflejar esa transformación los invito a que lean algo de Eckhart Tolle es en el que he escrito mucho sobre la conciencia, sobre el ego sobre el despertar de la conciencia y de maneras muy prácticas y sencillas nos hace percibir las cosas y las personas de manera diferente así que el proceso de observación comienza con la palabra con la palabra las experiencias que tienes son simplemente proyecciones. Proyecciones con precisión en un millar de formas de las respuestas exactas a las vibraciones que tú emites. Resumiendo, todo lo que te sucede es un homólogo vibratorio a la vibración actual de tu ser. Y tus emociones son el indicativo de ese estado vibratorio. Si, por ejemplo, en este momento, en este momento que estás en tu vida, tú sientes que no has logrado lo que deseas, o de repente dices, ¿por qué a mí, Dios mío, me sucede esto? Te invito, amigo y amiga, que reflexiones sobre qué estás pensando y qué estás sintiendo. Recordemos que el universo, el mundo, la naturaleza, nos regresa exactamente lo que nosotros le estamos dando. La vida es como un eco. Lo que tú emites es lo que vas a recibir de vuelta. Así que tenemos que tener mucho más cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos. Todo, todo se inicia por la palabra. Aunque tenga que ser dicha a través de gestos o por el medio palabra. O lenguaje que sea. Sí, recordemos que nuestra expresión no verbal, nuestra expresión corporal, también dice mucho aunque no abramos la boca. Recuerden, amigos y amigas, que incluso el silencio comunica algo. Ejemplo: si ustedes abordan un autobús que van de aquí de Puebla y van hacia la Ciudad de México, Quizás la persona que va junto a ustedes va en silencio o va dormida. Algo te está comunicando esa persona. Que tiene sueño, que está cansado, que no tiene ganas de charlar. En fin, dense cuenta cómo hasta el silencio comunica algo. Y las consecuencias, pues lógicamente, no podrán tardar en manifestarse, aunque estés en silencio. Pues descubrir que la palabra va en una dirección diferente de la idea es descubrir que nuestras fuerzas se han dividido, dramáticamente. Mientras con una parte nuestra tratamos de crear algo, nuestra mente está tratando de crear otra cosa, que bien puede ser diferente o directamente opuesta a la que queremos crear. Comenzamos a hablar y bajo un orden totalmente oculto, que en principio aparenta puro caos, se suceden errores o fallos. Olvidos que nada tienen que ver con la imagen a lo que quisiéramos aludir. Es decir, somos incongruentes entre lo que pensamos, sentimos y expresamos verbalmente. No hay coherencia, no hay coherencia amigos en lo que expresamos. O sea, verbalmente estamos diciendo una cosa, sin embargo corporalmente estamos haciendo otras pero vamos a un pequeño corte amigos y regresamos a continuación estamos con ustedes
0: tu sendero la luz con Juan de Dios Flores Aréchiga. Continuamos Redes de energía Facebook, Twitter
1: y Youtube Om Radio MX Correo
0: contacto arroba omradio.com.mx
2: Hola, yo soy la doctora Olimpia Sánchez y te invito a escucharme todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con el tema de descodificación biológica. Descubre qué te dice tu cuerpo y cómo saber interpretar cada enfermedad. Te espero.
0: Descodificación biológica
2: Hola, soy Diana Ramírez. Te invito a escuchar el programa Universo de Ángeles todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Conoce todo lo que los ángeles tienen para ti. Descubre tu creación divina.
0: Hola amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por On Radio.
2: En cada programa de Mundo Holístico compartiremos información y herramientas que te permitirá a ti Omnescucha generar un estado de conciencia y transformar de manera significativa tu estado del ser, generando tener equilibrio y congruencia en tu mente y corazón para que tu vida sea más plena y feliz. Además, Cada lunes podrás descubrir una canción de alta vibración con un mensaje positivo. Tendremos una hora de buena vibra, alegría, amor, espiritualidad, con invitados de diferentes ramos y temas de Feng Shui, un curso de milagros, prosperidad, salud holística, medicina y más. Nuestras almas tienen una cita todos los lunes a las 5 de la tarde. Y recuerda, solo por hoy, sé la mejor versión de ti mismo. Namaste.
1: I
0: sendero la luz la luz luz. con Juan de Dios Flores Arechiga continuamos
1: Amigos, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí con ustedes en tu programa, Tu Sendero a la Luz con el tema de hoy. La palabra tiene poder vibratorio. ¿Sí? Y vamos a entrar a unos ejemplos para que veamos nada más cómo somos de contradicciones. Cómo somos contradictorios cuando hablamos, cuando pensamos una cosa. Queremos conseguir algo, pero somos contradictorios con nuestra palabra. Somos contradictorios con lo que decimos. Ejemplo Alguien de repente dice Voy a buscar trabajo ¿Qué instrucción estás dando al universo? La de que ordene Todos mis días para que no encuentre trabajo Sino para que simplemente Me los pase buscando Fíjate en el significado de la frase Voy a buscar trabajo Eso es lo que le estás ordenando al universo Y el universo te va a dejar Que sigas buscando trabajo es decir, no vas a encontrar el trabajo te la vas a pasar buscando tienes que cambiar el sentido de la frase tienes que cambiar el sentido de lo que quieres otro ejemplo quiero encontrar un buen marido la única forma en que puede cumplirse esa orden es trayéndote hombres que ya estén casados es decir, que sean maridos y para peor según las instrucciones que ordenas Que sean buenos maridos, que por lo tanto jamás atenderán a otra mujer que no sea su esposa. Es decir, ordenas que el universo te traiga hombres que jamás te van a atender a ti. Repito, quiero encontrar un buen marido. Pues sí los vas a encontrar, pero son maridos de otras mujeres. Son hombres que no te van a atender a ti. Lo mismo sucede con eso de voy a buscar trabajo, por qué en el lugar de voy a buscar trabajo dices encontraré trabajo, encontraré un trabajo que sea el adecuado para mí en donde yo pueda manifestar todas mis capacidades, todo mi conocimiento y experiencia para que sea un beneficio para la empresa en la que me contrate, para que sea un beneficio hacia la sociedad o la gente que está alrededor donde me contrate, y por supuesto que también sea un beneficio para mí, y que obtenga yo una excelente remuneración económica a través de mis servicios. Y puede parecerte muy largo lo que acabo de, de, de expresar. Sin embargo, si quieres tener menos errores, Trata de ser lo más claro posible con lo que quieres. Sé lo más claro posible qué es lo que quieres conseguir. Recuerden, amigos, que un decreto es una orden. Sí, efectivamente, es una orden. Es una orden que tú le quieres dar al universo. Sin embargo, el decreto funciona única y exclusivamente, amigos y amigas, cuando tú estás en orden es decir si tú no estás en orden ¿cómo es posible que te atrevas a darle una orden al universo? ¿cómo es posible? imagínate que el universo te contestara ¿tú quieres ordenarme a mí? pues primero mamita, papito ponte en orden tú eso es lo que tenemos que aprender a hacer ¿el decreto funciona? sí cuando tú estás en orden. No es simple y sencillamente por tu capricho de querer conseguir las cosas en este momento. Sí funciona, pero cuando tú estás en orden. Así lo mismo sucede con eso de que quiero encontrar un buen marido. Pues sí, claro que los vas a encontrar, pero no van a ser nunca tu pareja, porque esos buenos maridos están casados y atienden a una mujer que no eres tú. Otro ejemplo. Quiero que mi Padre deje de gritarme. Tú ordenas al universo que tu Padre todos los días te grite. Fíjate bien en la frase, quiero que mi Padre deje de gritarme. La única forma en que podrá dejar de gritarte, si en tanto no ordenes que no me grite, sino que deje de hacerlo. Por lo cual siempre, siempre te estará gritando. Quiero que mi padre deje de gritarme. Pues no, no, nunca lo vas a conseguir así. Sucede también con él. Quiero adelgazar. Instrucción que ordena a mi cuerpo y a todo mi universo a engordar continuamente. Requisito lógico, inevitable y obligatorio para adelgazar. Lo cual nada tiene que ver con quiero estar flaco. Así sucede también. Sí, con cualquier otra cosa que quieres lograr o conseguir Un quiero adelgazar, simple y sencillamente cámbialo por Estoy adelgazando constantemente Tengo el peso apropiado para mi estatura, para mi salud, para mantenerme sano, para mantenerme sana Sí, le tienes que agregar algo más Quiero que mi padre deje de gritarme, no lo pronuncies así. Mi padre me ama, me trata muy bien. Eso es diferente. A quiero que mi padre deje de gritarme. Eso es totalmente diferente. La mente, cuando no tienes un buen control de la mente, tu reacción es totalmente diferente a ello. ¿Por qué? Porque es tu opuesto. Tú piensas una cosa, pero la mente te dicta otra. Y generalmente cuando no tenemos el control de la mente, lo contrario es lo que nos sucede. Así es que ten mucho cuidado con lo que piensas. Una de las partes que yo les he comentado y tratado de compartir mucho aquí en el micrófono, aquí en tu programa, Tu Sendero la Luz, es el ejercicio de la autoobservación. ¿Qué tienes que autoobservar? Tienes que autoobservar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. ¿Para qué? Para que tú mismo las corrijas en el momento preciso. Para que tú mismo, tú misma, de alguna manera, en lugar de estar criticando, censurando, enjuiciando, señalando a los demás, empieza por ti. Sé el mejor juez para ti. No esperes que los demás te digan o te señalen las cosas. Dedícale tiempo, dedícale amor, respeto, tolerancia y energía a la persona más valiosa, tú. Y esto es enrayar en egolatría o en egocentrismo, tú. ¿Quieres vivir mejor y estar mejor? Dedícate más tiempo y energía y amor a ti. ¿Quieres que tu entorno esté mejor? Haz algo por ti y vas a empezar a hacer también algo por por tu entorno. Se si tenemos primero que sanar en nosotros mismos para que nuestro alrededor sea diferente. No puedes seguir esperando, amiga y amigo, que tu entorno cambie para ver si así tú cambias. No. Intenta cambiar tú y te vas a dar cuenta cómo el entorno incluso es diferente. Porque tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar es totalmente diferente. Y así también sucede, por ejemplo, cuando quiero curarme. Nada tiene que ver con querer estar sano y garantiza organizar un universo donde vivir enfermándote vas a estar constantemente con pequeños padecimientos o constantemente enfermándote, pues es el único modo de curarse, no. Si estás en un problema de salud, si tienes una falla en tu salud, empieza por pensar y sentir. Mi cuerpo físico, biológico, mental, emocional, espiritual, constantemente sana. Constantemente está sanando. Me mantiene sano. Cuando tú le pones el quiero, estás haciendo un mandato desde el ego. Sé cariñoso contigo, sé cariñoso con tu alma, con tu cuerpo físico y biológico. Trata de mantenerte sano. Cambia la pregunta, cambia la aseveración. Por ejemplo, ¿cuánto tardaré en ver alguna mejoría en mi cuerpo físico? Yo, Alberto Goitia, Es decir, ¿cuándo puedo esperar un diagnóstico más satisfactorio? Si tú te haces ese tipo de preguntas en relación a tu salud, pues ¿cuándo crees que va a mejorar tu cuerpo físico? Aunque es comprensible que todavía te estés haciendo esas preguntas mientras anhelas una solución rápida, pues sí, pero lo único que estás teniendo es un desalentador diagnóstico. Esas preguntas surgen de la premisa de experimentar la enfermedad y la de tu necesidad de una solución. Por lo tanto, amigos y amigas que nos escuchen, tus preguntas van a hacer que tú te hundas más en la trampa. También revelan tu falta de comprensión respecto a cuál es el poder del camino, a cuál es tu poder interior, cuál es tu capacidad para concederte tú las soluciones que estás buscando, tú concederte las soluciones que estás buscando. Cuando preguntas, ¿cuánto tardaré en ver alguna mejoría? Estás preguntando realmente, ¿cuánto tiempo estaré en este lugar donde no quiero estar? ¿Quieres que tu cuerpo se vaya ordenando, que vaya estando sano? Necesitas sanar tus pensamientos. Necesitas sanar tus emociones, tus acciones hacia ti mismo. ¿Cómo tratarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga tratando de, 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 si estuviese enfermo de alguna cosa? Me parece que lo harías con amor. Así es como tienes que tratarte tú, con amor. Tenemos que cambiar la manera de dirigirnos hacia nosotros mismos, y hacia el universo. Tu cuerpo, mi cuerpo, constantemente sanan y me mantienen Físico, me mantienen sanamente, física, biológica, emocional, espiritual, mental, emocionalmente. Así me mantienen, sano. Mi cuerpo está sanando constantemente. Sanando constantemente. La única forma de saber personalmente, si tus palabras o pensamientos van entrampándote, ¿En contra o a favor de tu salud es sintiendo un alivio visceral, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tardaré en ver mi mejoría? Es en contra de la salud. Ahora intenta encontrar una pregunta o perspectiva que te ayude a cambiar tu estado de ánimo. Observa tus emociones y procura sentirte mejor con tu nueva afirmación. Puede ser que te parezca que no hay una variación en las palabras pero te aseguro que la diferencia vibratoria es enorme. Por ejemplo, y hablando de la salud, en lugar de cuánto tiempo tardaré en ver mi mejoría, haz la siguiente aseveración. Mejorar es un proceso natural y divino. Otra manera también es, la energía divina y sanadora se manifiesta en mí. Cada cosa a su debido tiempo. Son algunos ejemplos que te comparto y te doy para que de alguna manera te des cuenta de que tu pensamiento y tu emocionalidad vibran de manera diferente. Repito. Hazte la pregunta, ¿cuánto tiempo tardaré en ver mi mejoría? Y trata de sentirte, de sentir cómo vibras. Y después haz la siguiente aseveración. Mejorar. Es un proceso natural. Y te puedo asegurar que vas a sentir gran diferencia. La enfermedad siempre se debe a un desequilibrio vibratorio. De cualquier modo, amigos y amigas, significa que la persona tiene una corriente que fluye con mucha fuerza, pero que por alguna razón va en contra de su salud o sea, queremos mejorar o hay gente que quiere mejorar física y biológicamente pero no cambia, por ejemplo sus hábitos alimenticios sucede que hay una persona o varios que quieren cambiar su salud, mejorar considerablemente pero no duermen las horas adecuadas y es posible, amigos y amigas que estén pensando algunos de ustedes ¿pero cómo voy a dormir más tiempo si mi trabajo me queda lejos? ¿tengo que desmañanarme? busquen amigos ¿Qué hacer o qué cambiar? ¿Necesitas cambiar de trabajo? ¡Cambia! ¿Necesitas buscar un trabajo más cercano a tu casa? ¡Cambia! ¿Necesitas buscar una casa-habitación más cercana a tu trabajo? ¡Cambia! Pero no te limites en que... Yo es que vivo a una hora de de, de mi trabajo. Pues sí. Quizás no puedes acercar tu trabajo a tu casa, pero quizás sí te puedes acercar tú a tu trabajo, ¿no? Muchas personas quisieron encontrar el mejor trabajo bien pagado, bien remunerado con pocas actividades que hagan ¿sí? y lo quisieran encontrar a la vuelta de, la, de, de su casa eso es imposible amigos y amigas Sí, tenemos que aprender a buscar incluso el tipo de trabajo que quieres realmente en donde te estás desempeñando actualmente es el trabajo que quieres, ahí quieres continuar si no es así Si internamente tú dices, mentalmente dices, sí, es que me conviene este trabajo, pero emocionalmente tú sientes que no es lo que quieres, siempre vas a estar en conflicto. Y te van a estar sucediendo cosas, incluso para que te des cuenta de que la situación es adversa y que tienes que cambiar. ¿Tienes que cambiar de qué? De trabajo. Piénsenlo, por favor. Piénsenlo porque de alguna manera hay fuerzas contrarias en nosotros mismos que queremos una cosa y actuamos de manera diferente. Cuando las personas reflexionan sobre sus problemas, la mayoría t- se dan cuenta que tienen pensamientos que provocan resistencia porque no suelen ser conscientes de las vibraciones que hay en su interior. Dense cuenta amigos cómo hasta los bebés están bajo la influencia de estas vibraciones mientras van intentando aclimatarse a su entorno. Es bastante habitual esperar hasta que nos han han agotado las opciones de actuar para intentar sintonizar con la energía. Es decir, a muchas personas, hasta que les sucede algo, algo prácticamente trágico, reflexionan. No esperemos, amigas y amigos, a que eso suceda. Porque solamente muchas veces hay gente que solo hasta entonces Se da cuenta de su contrariedad y cuando llega la recuperación simplemente se trata de la sintonización de pensamientos, vibraciones y energía. Es decir, cuando tu emocionalidad, tu mentalidad y tu voluntad están de alguna manera alineados perfectamente. En que tú estás sintiendo que estás sanando y que tu pensamiento está en el aspecto total de sanación y que tus acciones lo demuestran, demuestran la congruencia de tu, senti- de tu sentir de tu pensar con tu actuar, porque haces lo que tienes que hacer también física y biológicamente. Es decir, realmente te cuidas, haces lo que tu tratamiento te están recomendando, cuidas más de ti tus pensamientos y sentimientos y tus acciones. Pero si todo esto lo descuidas, pues empiezas a ser incongruente. Y la incongruencia te lleva a la inestabilidad, a la inestabilidad física o biológica, enfermedad. Inestabilidad emocional, dolor. Inestabilidad mental, sufrimiento. ¿Qué es lo que quieres sentir, amigo y amiga? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Si quieres que mejore tu vida física y biológicamente, Si quieres que mejore tu vida en relación a tu trato con los demás o a tener más y mejores relaciones, vas a tener que cambiar tu manera de sentir, de pensar y de actuar. En otras palabras, cuanto más enfermas las personas, más cohetes de deseo lanzan a su depósito vibratorio para lograr lo que ellos quisieran, su recuperación. Pero a medida que la corriente se mueve con mayor rapidez y su ser interior los llama con esa fuerza hacia la expansión del bienestar, si no se dan cuenta de que es necesario cambiar de sentido y dirigirse hacia el bienestar o hacia el bien ser, van a seguir enfermando. Algunas veces creo que ya les he compartido el el ejemplo que yo les digo mucho en relación a la calidad de vida. Todo el mundo dice o quiere mejorar su calidad de vida. Sin embargo, amigos y amigas, les voy a decir... A manera incluso para muchos de ustedes puede ser irrisorio. Calidad de vida es diferente a cantidad de vida. Ejemplo, el verbo be quiere decir lo mismo, ser o estar. Yo les preguntaría, ¿es lo mismo ser buena que estar buena? ¿Verdad que no? Son totalmente cosas diferentes. Calidad de vida, amigos y amigas, tiene que ver con el bien ser, con lo que yo soy internamente cantidad de vida tiene que ver con el bienestar, con lo que yo logro física y económicamente, con todo eso que necesito materialmente para poder vivir mejor. También para eso de alguna manera nos sirve la palabra. Voy a hacer un pequeño paréntesis para compartir con ustedes algunos mensajes que me están llegando. Helen Ries, la intención que damos al poder de nuestras palabras tiene que ver con nuestro equilibrio interno. Gracias por compartir, muy buen programa. Gracias Helen Ruiz, besos. Patti Cedillo, muchas gracias Juan de Dios por compartir. Ceci, muy bien, muchas gracias. Carlos, muy buen programa. Cinti, oye qué bueno que estás compartiendo. Gracias amigos, gracias por sus comentarios, gracias a todos los que nos están escuchando aquí en Pueblita de Los Ángeles, por supuesto, en Cholula, en Cancún, en Dallas, también nos están escuchando, fuera del país nos escuchan, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en Dallas, en Austin, Texas, en Los Ángeles, en Guadalajara, en San Diego, Zacatecas, en la Ciudad de México, en Costa Rica. Pregunta Diana López de Guadalajara ¿Cómo empezar a controlar mis pensamientos y dejar de lado los pensamientos negativos y tratar de ser optimista? Primero Diana, intenta precisamente identificar el pensamiento negativo. Los pensamientos negativos y las emociones negativas generalmente reducen mucho nuestra nuestra energía. Date cuenta primero de cada vez que te llega un sentimiento negativo reemplázalo por uno positivo. Es decir, de inmediato... Ejemplo, vas caminando en la calle y de repente ves un perro que está en la esquina y dice, va a atravesar el perro y lo van a atropellar. Ese es un pensamiento negativo. En lugar de eso pensar, el perrito no se va a mover hasta que después de que pasen los autos. O te llega el pensamiento negativo pensando en que el perro lo pueden atropellar, jala de inmediato un un pensamiento positivo. Ejemplo, si te gusta estar en el mar, en la playa, en en el bosque, estar Si te gusta bailar y disfrutar el baile, jala algo positivo, algo que te hace realmente sentirte bien internamente. Esa es una de las mejores maneras de sustituir pensamientos positivos. Un ejercicio muy práctico también, precisamente les decía, es un momento del ejercicio de autoobservación. Observar mis pensamientos. ¿Qué es lo que estoy pensando? Ese es un proceso muy interesante que también se conoce como pensar sobre pensar. Cuando yo me estoy dando cuenta de qué estoy pensando, realmente estoy empezando a tener el control de mi mente. Pero si de repente no me doy cuenta ni de qué estoy pensando, pues imagínate nada más, por eso somos los humanos tan reactivos, porque no somos conscientes de lo que pensamos o sentimos. Te llega un sentimiento negativo, también reemplázalo por algo que te hace ser feliz. Algo que disfrutas, algo que te hace sentir paz o tener tranquilidad interior. Es así como, de alguna manera, con ese ejercicio de autoobservación, puedes, de alguna manera, perdón por la redundancia, puedes ir cancelando pensamientos negativos, sentimientos negativos. Ese es un buen ejercicio, Diana. Puedes escribirme, a todos los amigos les les invito a que me, me escriban si quieren. Al siguiente correo electrónico tu sendero la luz gmail.com. Los invito a que visiten un sitio que he creado donde comparto todos los días información de desarrollo personal y de evolución del ser y se llama tu sendero la luz www.facebook.com/ diagonal tu sendero la luz. Lo repito www.facebook.com diagonal tu sendero la luz. Ahí pueden encontrar también información de los ejercicios que comparto, videos que comparto, y o pueden dejarme sus dudas, sus preguntas y con todo gusto les contestaré. Retomando lo que decía de la, de, del poder de las palabras, fíjense, decía, mi abuelo decía, si no eres capaz de abrir la boca para hablar bien de alguien, es mejor que no la abras. Es mejor que no hables. Dense cuenta cómo muchas veces Vaya, con mucha facilidad salen las palabras de nuestra boca, y simple y sencillamente para agredir o para lastimar a alguien o para hablar mal de alguien. Recuerden, amigos, que las palabras son como las flechas. Una vez lanzada, nada las detiene. La lengua, amigos, no tiene huesos, pero es suficiente fu- suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso ten cuidado con lo que dices. Mucho cuidado. Reflexionen en lo siguiente. ¿Cuántas veces nos han dicho las palabras se, se las lleva el viento? No, amigos, no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella, tienen poder e influyen positivo o negativamente. Las palabras curan o hieren, animan o desmotivan, reconcilian o enfrentan, iluminan o ensombrecen, dan vida o dan muerte. Las palabras son los cimientos sobre los que construyes tu presente y también tu futuro. Así que pon mucha atención a lo que hablas. Cuando estés conversando, observa tus palabras. Cuando estés a solas, observa tu alma, observa tu mente. Aquel que conoce el poder de la palabra... Presta mucha atención a su conversación. Vigila las reacciones causadas por tus palabras. Pues sabes que ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado cierto efecto. Mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que sueltas. En lugar de criticar, motiva. En lugar de censurar, alienta. En lugar de enjuiciar, elogia. Y te invito, amigo y amigo que nos estás escuchando, inicia por ti. Inicia por ti. Y te vas a dar cuenta de lo valioso que es darte cuenta de tus pensamientos y sentimientos. Vas a empezar a hacer uso realmente de tu poder maravilloso, tu poder interior. El poder que de alguna manera te puede llevar hacia donde tú quieras. El pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tiene la capacidad de interactuar con el organismo y producir cambios físicos y muy profundos. Sí. Muy profundos. Y esos cambios pueden ser físicos o pueden ser mentales o pueden ser emocionales. ¿Qué prefieres, amigo y amiga? ¿Qué prefieres. Así es que tener, amigos y amigos, tener mucho cuidado con lo que expreses. Mucho cuidado con lo que sale de tu tu boca. Elige bien la palabra de hoy. Una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra amarga puede provocar odio. Una palabra brutal puede romper un afecto. Una palabra adecuada evita malos entendidos. Una palabra agradable puede suavizar el camino. Una palabra a tiempo puede ahorrar un esfuerzo. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra con amor y cariño puede cambiar una actitud. Puede cambiar una vida. Así es que, amigos, elijamos bien la palabra de hoy, porque con una, palabra, con una palabra podemos perder o ganar un amigo. Amigos y amigas, soy Juan de Dios Flores Arechiga, es un placer estar con ustedes amorosamente compartiendo, nos veremos y nos escucharemos el próximo lunes, que tengan una maravillosa semana, les amo, bendiciones.
0: Se anticipa a cualquier evento. Es tiempo de escuchar a tu alma. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. De reconocer la luz que habita en ti. Hasta la próxima. Esta fue una producción
2: de OM Radio.